0: Da ist herausgekommen, dass zwei Drittel der Befragten der Ansicht sind, dass man sehr aufpassen müsse, zu welchen Themen man sich wie äußert. Nur jeder fünfte Deutsche fühlt sich in der Öffentlichkeit frei, seine Meinung zu äußern.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Heute gibt es einen weiteren Beitrag aus der Reihe Das Unsagbare. Fokusgründer Helmut Markwort und seine Sicht der Dinge aus politischer, medialer und kultureller Perspektive. Das hier ist der Podcast der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In einer mehrwöchigen Reihe ging es in diesem Frühjahr beim Politischen Bildungsforum Sachsen der Konrad-Adenauer-Stiftung um das Unsagbare. Am 25. Mai 2021 war Helmut Marquardt zu Gast im Rahmen einer Online-Veranstaltung. Er sollte seine Sicht auf das Unsagbare in Politik, Medien und Kultur schildern. Als einer, der selbst viele Jahrzehnte lang die Medien aktiv mitgeprägt hat. Der 1936 in Darmstadt geborene Journalist, Medienunternehmer und FDP-Politiker entwickelte Anfang der 90er Jahre das Nachrichtenmagazin Fokus als Alternative zum Spiegel und Markwort war bei Fokus bis 2010 Chefredakteur, bis 2016 Herausgeber oder Mitherausgeber. Derzeit sitzt er im Bayerischen Landtag, dessen aktuelle Legislaturperiode er 2018 als Alterspräsident des Länderparlaments eröffnete. Jetzt bei Mit Herz und Haltung Helmut Marquardts Meinung über das Unsagbare in Politik, Medien und Kultur.
0: Grüß Gott, ein herzliches Grüß Gott aus München. Das Unsagbare, haben Sie gesagt, das Unschreibbare. Mein Eindruck ist, es wird immer mehr unsagbar oder man wird immer wegen immer mehr angegriffen, was man sagt, neben der Political Correctness, die uns immer mehr einengt. Das ist jetzt so mein Gefühl und das ist das Gefühl auch vieler Menschen. Es gibt aber auch eine objektive Untermauerung dieses Gefühls. Das ist eine Umfrage der Allensbacherin, die Allensbacher Meinungsforschung, die hochgeschätzte Frau Dr. Köcher, hat Menschen gefragt, wie sie es mit Tabuthemen halten und da ist herausgekommen, dass zwei Drittel der Befragten der Ansicht sind, dass man sehr aufpassen müsse, zu welchen Themen man sich wie äußert. Und sie hat auch herausgefunden, nur jeder fünfte Deutsche fühlt sich in der Öffentlichkeit frei, seine Meinung zu äußern. 59 Prozent gaben an, Sie können sich unter Freunden frei äußern, nur 18 Prozent sehen, aber im öffentlichen Raum eine vergleichbare Freiheit. 36 Prozent sagen, sie seien im Internet vorsichtig überall. Das ist sicher gerechtfertigt, wenn man sich auch konkrete Beispiele anguckt. Das aller fast neueste Beispiel ist ja die Aktion, der Schauspieler mit dem Jan-Josef Liefers an der Spitze und dieser Hashtag alles dicht machen, wo 50 Schauspieler sich in ironischer Sprache und mit Witz und originell, manchmal verunglückt, wir wissen ja als Journalisten werden wir immer, Ironie ist Glückssache um Himmels Willen, aber sie haben sich geäußert und haben Kritik an einzelnen Corona-Maßnahmen geäußert. Das waren ja keine Corona-Leugner, sondern Maßnahmenzweifler. Daraufhin ist aber ein solcher Shitstorm über sie hereingebrochen, dass viele vor Angst wieder abgeschaltet haben und auch die öffentlich-rechtlichen Reaktionen waren höchst merkwürdig. Ein Rundfunkrat des Westdeutschen Rundfunks, SPD-Mitglied und nicht irgendein SPDler, der war auch mal Wirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen, hat doch tatsächlich auf seinem Netz geschrieben, die zuständigen Gremien müssten die Zusammenarbeit mit diesen Schauspielern schnellstens beenden. Die da waren viele Tatortkommissare dabei, die hätten alle ihre Rollen verloren. Wir wissen, dass er das hinterher gelöscht hat. Er hat es gelöscht aber aus den Köpfen der Schauspieler konnte er es nicht löschen weil er, weil er viele Künstler die um jede einzelne Rolle kämpfen und wissen wie schwer es ist sie stehen im Wettbewerb mit anderen Schauspielerinnen bei Frauen ist das noch viel schwerer weil es nicht so viel weibliche Rollen gibt die haben natürlich das in ihrem Kopf behalten dass da ein Rundfunkrat sagt die schmeißen wir raus mit denen arbeiten wir nicht mehr das geht nicht das, das kann man nicht löschen weil sie natürlich dieser Schauspieler die komplizierten Strukturen eines Rundfunkrates nicht im Kopf haben. Und außerdem hat sich dann noch ein anderer gemeldet, ein Rundfunkrat von Radio Berlin Brandenburg. Der wollte das abmildern, was der Kollege vom WDR gesagt hat und hat gesagt, ach, man muss sie doch nicht äh, gleich rausschmeißen. Wir werden sie alle vorladen, und sie sollen uns hier ihre Intentionen mal vortragen, was sie sich dabei gedacht haben. Das ist ja genauso schlimm. Das erinnert mich an die McCarthy-Kampagne in den, in, in den USA, wo, wo jeder, den einer denunziert hatte, oder auch andere, Bert Brecht war da und Eliaia Kazan, die mussten dort darstellen, dass sie keine Kommunisten sind, die haben keine Rollen mehr bekommen. Das war ein ganz großes Drama. Und wenn dieser Rundfunkrat das durchgesetzt hätte, dann müssen die armen Schauspieler, die sich da mal engagieren wollten, dann müssen die sich rechtfertigen und, und, und Angst haben. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr Armin Rode kennt. Der Armin Rode ist ein toller Schauspieler, Hauptdarsteller in der Reihe Nachtschicht. Der hat, der gehört nicht zu diesen 50, die da protestiert haben. Der hat aber im Netz geschrieben. Er hat schon im Netz Anmerkungen gefunden von Schauspielerinnen und Schauspielern, die geschrieben haben, holla, holla, ich bin bereit, wenn die anderen da rausfliegen beim Tatort, ich bin bereit, die Rollen zu übernehmen. Das ist natürlich ein, ein anschauliches Beispiel für das Unsagbare in den Medien. Und da ich gerne erzähle und, und sage, was schon ist und nicht so theoretisiere, komme ich auch auf die Spitzenkandidatin der Grünen in Berlin zu sprechen. Ich weiß nicht, ob Sie den Fall kennen, aber man kann nicht oft genug drauf herumreiten, weil es ist ein Eingriff in den Lebensstil. Diese Frau, die ist die Spitzenkandidatin bei der Wahl am 26. September, die wurde gefragt, die wollten sie ein bisschen menschlich näher an ihre Wähler heranbringen. Und da wurde sie gefragt, was sie denn in ihrer Jugend so getrieben habe und wovon sie geträumt hat. Und dann hat sie es, das Unsagbare gesagt, sie wäre gern Indianerhäuptling gewesen. Indianerhäuptling. Das hat die Grünen so entsetzt, dass sie in dieser Aussage in ihrem Video ein Sperrvermerk reingestellt haben. Und, hat, und Das geht ja gar nicht, dass man über Indianerhäuptling sein möchte. Es handelt sich um indigene Völker. Das muss man sich mal vorstellen. Gerade in Sachsen, wo der berühmte große Karl May den Winnetou erfunden hat, den idealistischsten aller Indianerhäuptlinge und was, wir wollten alle Winnetou sein. Und das finde ich einen unglaublichen Fall von unsagbar. Aber wenn Sie in die Biografie dieser grünen Kandidatin anklicken, kommt immer noch statt des Kinderwunsches Indianerhäuptling, kommt da immer noch das unsagbare dass ein Sperrvermerk, sie darf das nicht sagen. Es ist ja, wir, haben das ja auch, wir haben das ja auch mit dem Wort Zigeuner. Ich zitiere jetzt Zigeuner, das ist ein Z-Wort. Wahrscheinlich werden die Leute per Shitstorm über mich herfallen, aber man darf Zigeunerbaron, darf man nicht sagen. Zigeunerbaron, die Mohrenstraße. In meiner Jugend bin ich in der Stadt Coburg jeden Tag zum Gymnasium gegangen durch die Mohrenstraße. Da gibt es ja auch eine Kampagne, gegen Mohren, Hotels mit Mohren, mit dem mit der Apotheken, Mohren, Apotheke, Hotel zu den drei Mohren, alles geschlossen. Und ich bin mal gespannt, wenn es demnächst mal eine Aufführung von unserem geschätzten Friedrich Schiller gibt, die Verschwörung des Fiesco zu Genua. Und da kommt der, da spielt ja der Mullah Hassan, der spielt ja ein Moor eine Rolle, der ist von Schiller, nicht von mir. Und da heißt es, der, der macht da unliebsame Aufgaben. Und dann fällt das berühmte Zitat, was viele kennen, die das Stück noch nie gesehen haben. Der Moor hat seine Arbeit getan, der Moor kann gehen. Ja, um Himmels Willen, das muss wahrscheinlich zensiert werden. Auch auf der Bühne, wenn der großartige Gunther Emmerlich den Otello von Verdi singen müsste oder singen dürfte, was schön wäre, müsste man ihm möglicherweise anmalen und das nennt man Blackfacing, ist auch verboten. Also da haben wir, da haben wir unglaublich viele äh, unsagbare äh, Dinge, die uns immer mehr einengen. Deswegen kann ich das gut verstehen, wenn immer mehr Leute sagen, ich darf mich nicht äußern, ich kann mich nicht festlegen. Und das gilt ja politisch das gilt ja, äh, politisch erst recht. Die, die, dieses schöne Netz, in dem wir uns bewegen, hat ja viel segensreiche Eigenschaften. Jeder darf seine Meinung sagen und, wir, und es gibt erfolgreiche Blogger. Aber es hat uns auch das furchtbare Wort Shitstorm eingebracht und Cancel Culture, ein Missbrauch des Wortes Kultur, Cancel Culture. Das heißt, dass Professoren nicht in Universitäten gelassen werden, dass Studenten rebellieren gegen Wissenschaftler, die anderer Meinung sind und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben wir das, beobachten wir das auch ganz stark. Sie haben vorhin gesagt, wie kommt überhaupt Meinung zustande? In den Zeitungen, die Zeitungsauflagen gehen leider zurück. Das müssen wir feststellen. In jeder Stadt, überall, alle Tageszeitungen verlieren an Auflage der, der und als ich noch beim Stern war, Sie haben vorhin erwähnt, dass ich beim Stern war, da war mein Chefredakteur Henry Nann. Da war das eine bedeutende, wichtige, einflussreiche Zeitschrift. Wir haben damals das Wort Magazin gewählt, um nicht mehr illustriert zu sein. Dieser Stern, einst ein Flaggschiff des deutschen Journalismus, hat vor einem halben Jahr seine politische Redaktion ausgelagert. Und der ganze Verlag, Gruner und Jahr, der war als stolz und äh, stolz und mächtig war in Hamburg, wird jetzt bei Radiotele Luxemburg eingegliedert. Es gibt also als Ergebnis der sinkenden Auflage von Zeitschriften und Zeitungen werden immer mehr Zeitungen zu Gruppen zusammengelegt. Sie hören das oft im Fernsehen. Gestern habe ich es wieder gehört in einem Interview mit der Funke Mediengruppe heißt es da. Was ist das? Die Funke Mediengruppe. Das kann man ja nicht kaufen. Das, sind zwölf, das ist eine, ein Konglomerat von zwölf erstklassigen, großen, wichtigen Zeitungen, die zu meiner Zeit, als ich da noch aktiv war, selbstständig waren. In den letzten Jahren sind die unter ein Dach zusammengefasst worden. Das sind zwölf Stück, die erscheinen in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen, in Berlin, in Hamburg, ich sage mal ein paar Namen, Hamburger Abendblatt, Berliner Morgenpost. Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Thüringer Zeitung, mehrere Zeitungen in Thüringen, Westfalen Post, NRZ, Neue Rheinzeitung, Neue Ruhrzeitung. Das, das waren früher selbstständige Zeitungen, die miteinander konkurriert haben. Da, aber während die, während die Reporter im Sport, im Lokalteil, in, in der Wirtschaft noch am Boden ihre Wettbewerbskämpfe ausgeführt haben, den Kampf um die bessere Geschichte, um die größere Schnelligkeit, haben ihre Häuptlinge in den Konzernen schon zusammengesessen und haben die Fusion beschlossen. Das heißt, aus diesen zwölf Zeitungen ist eine Funke Mediengruppe geworden. Die haben zwar noch ihre Lokalteile zum Teil unabhängig, aber in der politischen Berichterstattung sind sie eine Einheit. Und dann heißt es ein Interview mit der Funke Mediengruppe. Und es erscheint gleichzeitig in zwölf Zeitungen, die früher alle eigene parlamentarische Korrespondenten hatten. Da konnte man als Politiker zu dem gehen oder zu jenem und die haben sich um unterschiedliche Aspekte der Interviews bemüht. Das ist jetzt eins, eins. Das gibt es ganz häufig, das liegt einfach daran, dass die Leser, dass die Menschen weniger lesen. Ich bin früher... Wenn ich in Haushalte eingeladen war, habe ich immer geguckt, was lesen die, ist, was liest die Familie, beschäftigen sie sich mit der Konkurrenz und welche Zeitung lesen sie. Heute gar nichts, in vielen Haushalten keine Zeitung mehr. Ja? Die Leute gehen jetzt online, also ist der Einfluss der Printmedien verengt, die Informationsvielfalt ist kleiner geworden. Wir hören ja immer das Wort von der Meinungsvielfalt, das ist auch schön, die ist auch im Grundgesetz garantiert dass man unterschiedliche Meinungen verbreiten darf, also unterschiedliche Leitartikel. Aber die Informationsvielfalt ist genauso wichtig. Das heißt, äh, unterschiedliche Themen, unterschiedliche Menschen, die gefragt werden. Und wenn Sie, so ein, wenn Sie solche Einheitskonzerne haben, geht das natürlich runter. So viel zu den Printmedien. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist die Meinungsmacherei unbeeindruckt und unerschüttert, weil wir zahlen ja da mehr als 8,5 Milliarden im Jahr. Und da, dadurch halten wir die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten am Leben, die aber auch meiner Ansicht nach problematisch zu sehen sind, weil wir dort immer mehr Mission beobachten, immer mehr Missionierung. Da gibt es einen Kollegen beim Monitor, der ist offenbar das Vorbild für viele. Der hat, der hat gesagt, es geht nicht um Ausgewogenheit, es geht um Haltung. Wir müssen Haltung verkaufen. Das ist eine linke Haltung und ich denke, das ist ein grober Verstoß gegen die, den Auftrag zur Ausgewogenheit und Objektivität als medienpolitischer Sprecher will ich mich mit dem Thema mal intensiver beschäftigen, dass da, dass da nur einseitige Meinungen und Meldungen ausgewählt werden. Sie haben das sicher gehört. Früher gab es schon mal, ich glaube, von einem Dresdner Professor eine Umfrage, die Sonntagsfrage wurde nur an Journalisten gestellt. Was würden Sie wählen, wenn am Sonntag und so weiter? Die berühmte Frage. Und da kam heraus dass die Mehrheit grün gewählt hat. Das nenne ich jetzt mal die erwachsenen Redakteure. Die Mehrheit hat grün gewählt. Sensationell für mich ist eine jetzt veröffentlichte Umfrage unter den 150 Volontären der ARD. Die wurden auch gefragt, ich habe das hier. Wenn am Sonntag Bundesratswahl wäre, da haben 92 Prozent links gewählt. Ich will es mal im Einzelnen aufzählen. 57,1 dieser ARD-Nachwuchstalente wählen grün. 57 grün. 23,4 die Linke. 11,7 SPD macht über 90 Die CDU und die FDP schaffen gemeinsam nicht mal die 5 grenze So, das ist die Gesinnung dieser Menschen, die da Nachrichten auswählen, Gäste einladen und so weiter. Nun kann man ja kann ja jeder wählen, was er will. Ich will das um Himmels willen bestreiten. Die können alle grün und links wählen. Sie sind aber trotzdem, wenn sie beim öffentlich-rechtlichen Sender arbeiten, zur Ausgewogenheit verpflichtet. Das ist, die, das kann aber kein Mensch kann sich frei machen von seiner Gesinnung. Das fängt bei der Tagesschau an, wo es am wenigsten problematisch ist und bei heute. Die Tagesschau hat pro Tag etwa zehn Meldungen. Das ist nach wie vor die am meisten genutzte Informationssendung, die es in Deutschland gibt, ist die Tagesschau. So, da sitzen also die Redakteure in Hamburg über einem riesen Angebot von 170 Meldungen, Filmen, Beiträge und müssen auswählen, was sie den Leuten abends vorsetzen. Reden, Redner, Themen, Schwergewichte und was immer. So, das, da, da gibt es keine Objektivität. Natürlich ist die Geschichte mit dem gekidnappten Flugzeug in Belarus und der Absturz der Gondel am Lago Maggiore sind zwingende Themen auf den Plätzen 1 und 2. Aber auf den Plätzen der Meldung 8, 9, 10 kommt schon die Subjektivität durch. Ich mache mir ja keine Illusion über Objektivität. Es gibt keine Objektivität. Wir sind alle nicht objektiv und wenn Sie einmal die Zeitungen eines Tages nebeneinander legen, Sie können das mit Ihrer sächsischen Zeitung machen, Sie können auch die Frankfurter nehmen und die Süddeutsche und legen die nebeneinander, da finden Sie keine Übereinstimmung. Das ist auch normal. In, dasselbe Thema ist in der einen Zeitung dreispaltig, vierspaltig, in der anderen nur eine Meldung und anderswo, was wird kommentiert? Da spielt die äh, Meinung und die Bewertung und die Gewichtung der Redakteure immer eine Rolle. Wie gesagt, Tagesschau ist noch ziemlich korrekt. Wo wir aber, wo aber die Gesinnung durchkommt und wo die, wo das äh, unsagbare eingeschränkt wird, sind die Talkshows. Da sehen Sie ganz klar die Vorliebe der Redaktion. Also zunächst mal muss man klarstellen, für alle, die das nicht wissen, es ist nicht so, wie manche glauben, dass Parteien Gäste in Talkshows reinschicken. Die Redakteure der Talkshow von Bill und Elner und Maischberger und 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 äh, Hart Aber Fair Blasberg sind alle autonom und laden ihre Gäste ein. Die bauen sich eine Dramaturgie zusammen, um die Sendung attraktiv zu machen und um die Quote und den Konflikt zu steigern, das geht oft nach den Prinzipien eines Kasperle-Theaters. Ja, der, da muss ein, der, der Moderator ist der Polizist und dann braucht man ein Krokodil und, ein, und eine Gruppe, auf den alle draufhauen. Und wenn das gut besetzt ist, gilt das als erfolgreiche Talkshow. Hier können Sie aber das, das Sagbare messen. Jedes Jahr wird nachgezählt, wer sitzt da in diesen Sendungen rum. Und da gewinnt meistens Sarah Wagenknecht. Die Von der relativ kleinen Partei in der, nach der Bundestagswahl, die Linke, sitzt die Sarah Wagenknecht mit Abstand am häufigsten in den Talkshows. Dann kommen viele Grüne. Also da gibt es ein ganz starkes Übergewicht, was dem Wahlverhalten dieses äh, dieser Sender entspricht. Das ist sicher ein Problem, dass da viele Meinungen nicht eingeladen werden. In der Corona-Debatte kamen immer dieselben Leute, die auch, dieselben Virologen, die, da, die Frau Merkel beraten haben, gegnerische Leute, auch Ärzte, auch wenn sie Bestseller geschrieben haben, die kamen nur im österreichischen Fernsehen vor. Das, da haben wir also äh, da haben wir eine Subjektivität und das sind starke Meinungsmacher. Ihre Frage, wie wird Meinung gemacht? im Fernsehen natürlich viel mehr durch Talkshows als durch Übertragung aus dem Parlament. Die Parlamentsdebatten, die ja ausgewogen sind, da, ist, da wird genau die Redezeit eingeteilt, ich weiß, wovon ich rede, ich darf oft nur drei Minuten reden und die anderen fünf, da muss man zurechtkommen. Wenn, das, wenn, wenn eine solche Debatte übertragen wird, dann haben Sie ein ausgewogenes Bild von den Meinungen im Parlament. Aber die Einschaltquoten von, Tages-, von Bundestagsdebatten sind lächerlich im Vergleich zu Talkshows. Und da werden natürlich auch oft äh, Kettenhunde eingeladen. Die, das letzte Beispiel war die Frau Will. Die Frau Will, die sicher von ihrer Neigung her, ich kenne sie gut, äh, eine alte Spiegelanhängerin ist und von der Neigung her links ist, hat sich zum Beispiel die Frau Neubauer eingeladen, die Aktivistin von Fridays for Future, und hat sie auf den Laschet losgelassen. Wenn die Frau Baerbock da sitzt, wird sie manchmal gefeiert wie ein Kropi. Also da spüren wir ganz stark äh, die, die Neigung, äh, die, der, der Eigen, in, in der Besetzung der eigenen Gesinnungslinie zu folgen. Das ist das Thema öffentlich-rechtliche Meinung. Dann haben wir noch das Netz. Viele Leute, denen ich, denen ich vorjammere, dass sie ja keine Zeitung mehr lesen, ja, die sagen, ich lese ja im Netz, was wollen sie denn mit dem Fokus? Ich gehe fünfmal am Tag in Fokus Online rein, sagen sie, das beruhigt mich nicht. Erstens zahlen sie kein Geld und zweitens sind, der, sind ja die Nutzer von Fokus Online oder von Spiegel Online oder Bild oder alles, sind ja, die klassischen Medien sind ja alle im Netz, sind nur zu einem geringen Teil auch die Leser. Und da beobachten, da gibt es zum Thema Unsagbares äh, eine neue Entwicklung, die ich ganz entsetzlich finde, auch als freier Demokrat. Das ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das ist die, das ist die Einführung einer Privatjustiz. In meinen, meinen Zeitungsjahren und Zeitschriftenjahren habe ich hundertmal erlebt, wie äh, das Presserecht bei uns gut und korrekt reguliert ist. Also ein Mensch ärgert sich über einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, dann nimmt er sich einen Anwalt und dann kann er auf verschiedenen Stufen gegen die ihm nicht, äh, nicht gefallene Formulierung vorgehen. Erste Phase Unterlassung, ja, ihr, geht da zum Gericht und dann in, in allen großen deutschen Städten haben wir Pressekammern, in Hamburg, in Berlin, in München haben wir Pressekammern, das sind hochspezialisierte Richter, die genau unterscheiden können, die das Presserecht kennen, die die Veröffentlichungen kennen, das ganze Spektrum der Meinungsvielfalt und die vor allem unterscheiden können, was ist eine Tatsachenbehauptung, und was ist eine Meinungsäußerung? So, die können also die können eine Zeitung verdonnern zur Unterlassung. Die Unterlassung ist eine relativ harmlose Sache. Das merkt der Leser nicht. Da werde ich nur verdonnert, als Redakteur die Meldung nicht zu wiederholen. Zweite Stufe ist der. Ist die Gegendarstellung, die kommt dann schon in die Zeitung, steht dann in der Dresdner Zeitung der Gegendarstellung vom Betroffenen, der sagt, das ist nicht richtig, das und ich war da überhaupt nicht und kann der, seine Sicht der Dinge, kann er da darstellen nach unserem geltenden Presserecht. Die dritte Stufe, viel schlimmer und viel ärgerlicher für Redakteure. Ist der Widerruf? Das ist viel deutlich. in der Gegendarstellung kann man immer drunter schreiben. Das ist jetzt die Meinung des anderen und anderen und die müssen wir aufgrund des Presserechts abdrucken Der Widerruf bedeutet aber, dass die Zeitung einsehen muss und bekennen, dass sie etwas falsch gemacht hat. Da steht dann die, da steht dann die Gegendarstellung drin und drunter steht: Der Leser sowieso hat recht. Und dann gibt es, wenn es ganz weit geht gibt es Strafen, Schmerzensgeld und was nicht alles so. Das ist alles sehr genau geregelt bei den Printmedien. Im Netz ist das nicht so. Im Netz ist, gibt es einerseits einen großen rechtsfreien Raum, den wir alle beobachten können und erleben, wo, wo anonyme und pseudonyme Menschen Schmähungen verbreiten und Beleidigungen und, und Verbreiten Gift und Galle und die sogenannten Hate Speeches, Hass und Diffamierung über Mitschüler, über Lehrer, über Politiker, über, über Institutionen. Und die sind oft nicht angreifbar. Natürlich könnte man sagen, ich wende das Presserecht auf Firma an, der nennt sich Schneeglöckchen 5 oder Krokodil 8 und der ist nicht auffindbar. Er ist nicht auffindbar, weil Bevor Sie, bevor Sie gegen jemanden vorgehen können, müssen Sie mal das Stück belegen und den Absender. Das ist der rechtsfreie Raum. Im, Im anderen Bereich gilt dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Da haben die Gesetzgeber meiner Ansicht nach fahrlässig den großen Plattformbetreibern Google, Amazon, Twitter das Recht gegeben, Beiträge zu löschen. Wir haben eigene Tausende von Content-Controllern, sitzen da und flöhen unsere Texte durch, ob da vielleicht was Rechtswidriges dabei ist. Warum machen die das? Weil sie Angst haben, Bußgelder bezahlen zu müssen. In dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das eigentlich die edle Absicht hat, Hass und Schmutz und Schund oder sonst was aus dem Netz zu verbannen, werden die Plattformbetreiber angehalten, ihre, das von ihnen verbreitete Material sauber zu halten. Andernfalls zahlen sie Bußgelder, bis zu 50 Millionen. und als. Also haben die das berechtig, berechtigte, äh, die berechtigte Intention, keine Bußgelder zu vermeiden. Also löschen sie lieber mehr als weniger. Da wird gelöscht und, und da kommt natürlich Ironie. Und geistreiche Formulierung und was nicht alles wird von diesen Content Provider nicht erkannt und auch nicht gewollt. Da ist auch Satire fällt da drunter. Also das ist ein Riesenthema, das möchten wir gerne ändern. Da ist da ist also nicht der Richter, nicht der Strafrechter, nicht die Pressekammer, nicht die Online-Kammer entscheidet da, ob das ein, ein Widerruf ist oder eine Gegendarstellung wert ist, sondern private Betreiber löschen Meinungen und und entscheiden, was unsagbar ist. Das finde ich eine unglaublich eine unglaubliche Entwicklung. Ich kann ich weiß von vielen Leuten, die sich bei uns beschweren, dass sie äh, dass sie da gelöscht werden. Beiträge kommen nicht vor. Die Suche nach heiklen Themen ist ein ist ein Riesengeschäft dieser dieser Provider. Ja. So, das ist äh, das zum Thema unsagbar und in den öffentlich-rechtlichen Medien nochmal, wo, wo Leute sagen, wir müssen Haltung verkaufen, da beobachten wir auch eine missionarische, eine missionarische Haltung vieler Leute. Ich nehme mal als Beispiel die Sache mit dem Gendern. Also in der Welt am Sonntag habe ich gestern, gestern gelesen oder vorgestern, dass 65% der Leute gegen diese Gender sind, ich bin auch dagegen, es ist eine Verhunzung der Sprache. Und der, der Rat der Rechtschreibung ist auch nicht bereit, die gelehrten die, die da sitzen, das in den deutschen Sprachgebrauch, in den Duden oder sonst wo aufzunehmen. Aber in manchen Sendern und manche Protagonisten missionieren uns mit dieser Sprache. Zum Beispiel beim ZDF der geschätzte Klaus Kleber, mit dem ich schon viel zusammen gemacht habe, die Peter Gerst, der junge Frau im ZDF, hat offenbar der Chefredakteur gesagt, macht es, wie ihr wollt. Und da wird drauf losgegendert. Das heißt, die missionieren uns, die sprechen uns ihre Haltung vor. Das ist extrem in den öffentlich-rechtlichen Anstalten. In den Printmedien finden sie das so gut wie nicht. Ich nenne mal die Süddeutsche, die Frankfurter Allgemeine, der Spiegel, der fokus die Welt und so weiter, die gendern alle nicht. Ja, also das ist, das ist eine, eine Entwicklung, die ist merkwürdig in Frankreich hat dann Macron das verboten, bei uns gibt es das nicht, Der könnte, bei uns kann das niemand verbieten. Aber Macron hat gesagt, die deutsche Sprache, die französische Sprache ist so schön und wertvoll, die lassen wir nicht durch dieses Zeugs verhunzen und damit hat er das angeordnet. In Deutschland gibt es viele Städte, Kommunen und wie gesagt auch ZDF-Menschen, die das, die das verbreiten. Wenn man das ZDF kritisiert, kann man sich Ärger einfangen. Auch ein Beispiel. Die FDP hat auf ihrem letzten Bundesparteitag mit einer ganz knappen Mehrheit, ich glaube 185 zu 179, also drei Leute hätten es kippen können, einen ein Programmpunkt beschlossen, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten reformiert werden sollen, dass sie schlanker werden sollen, auch mit dem Ziel, die Gebühr jetzt kreis zu senken. So, das ist ein Programm der FDP. Daraufhin gab es heftige Reaktionen, sowohl bei ZDF und ARD. Der Böhmermann, der ja ein Oberbeleidiger ist, hat in unglaublicher Weise auf die FDP draufgegauen, hat sie gleich in der Nähe zur AfD gerückt und hat gesagt, AfDP und, und, und dann das Magazin Frontal auch und, der, und der Reinhard Becker, was ich besonders bemerkenswert finde, das ist der frühere Chefredakteur, der ist jetzt zuständig für die Bundestagswahlberichterstattung, die uns jetzt bis zum 26. September begleitet. Der hat übel die FDP beschimpft als populistisch. Und wenn man sich also, wenn man also eine Partei wagt, ja, das über das öffentlich-rechtliche System zu diskutieren, was ich auch tue, dann muss man mit Feindseligkeiten rechnen und vielleicht sogar mit einer schlechten Behandlung mit einer schlechten Behandlung bei der Auswahl Talkshows Redner. Ich will die Position, die, die, meine Position dazu gerne erläutern. Ich bin überhaupt nicht dafür, das Programm bei der Öffentlich-Rechtlichen zu verändern. Die Intendanten drohen uns immer, sagt, wenn er diesen Beitrag nicht erhöht, dann müssen wir das am Programm sparen. Das ist dummes Zeug. Sie sollen nicht am Programm sparen. Sie sollen an der Technik, an der Produktion sparen und der Auftrag, der Verfassungsauftakt ist Bildung, Information, Kultur, auch Unterhaltung. Ich bin dafür, dass mehr unter mehr Informationssendungen kommen. Und Warum hat das ZDF nur 20, nur 20 Minuten eine kürzere Sendezeit für seine Nachrichten als die ARD. Also ich bin für besseres Programm und weniger Verwaltung. Das nur mal zur Klarstellung, dass niemand denkt, wir wollten das äh, öffentlich-rechtliche Fernsehen ab abschaffen. Die, das Unsagbare erleben Sie natürlich auch, in der Wissenschaft, der, es gibt 465 tolle Professoren. Ich habe die ganze Liste hier. Ich könnte Sie nerven, wenn ich in diese 465 Professoren aus allen deutschen Universitäten vortrage. Die haben sich alle gemeinsam für mehr Freiheit in der Wissenschaft, in den Universitäten eingesetzt. Und ich, ich habe gestern was von Giovanni di Lorenzo gelesen. Ein hochgeschätzter Kollege, die meisten kennen ihn aus drei nach neun, aber er ist im Hauptberuf Chefredakteur der Zeit. Ein, einer, der sich auf Ausgewogenheit spezialisiert hat, ein Debattenblatt aus der Zeit gemacht hat, der schreibt, dass ein, den Namen nennt er nicht, dass ein weltbekannter amerikanischer Basketballstar mit dunkler Hautfarbe hat einen leidenschaftlichen, bewegenden Nachruf, auf einen gestorbenen weißen Basketballstar geschrieben. Und er hat gebeten, das nicht in der Zeit zu veröffentlichen, weil er Angst hat, dass er beschimpft wird, dass er als Schwarzer über einen Weißen schreibt. In, in, in Amerika ist diese Cancel Culture noch schlimmer als bei uns. Von dort kommt sie auch her. So wie die Political Correctness, die hochgeschätzte, New York Times ist nahezu zerrissen in ihrer Redaktion über welche Worte man gebrauchen darf und welche nicht. Und da hat einer das N-Wort zitiert, ein hoch angesehener Kollege, der wurde dann herausgemobbt aus der Redaktion. Also das sind alles Beispiele für die Einengung der Nennvielfalt, der Meinungsvielfalt, in, in den Medien, in den Universitäten und auch unter Schauspielern. Ich habe, da ich gelegentlich auch mal, mal Schauspieler, mal, wie gesagt, auch mit guter Emmerlich durfte ich auftreten, kenne ich viele Künstler, die sind so eingeschüchtert von dieser Geschichte, ja, dass sie da ihren Kopf aus der Furche herausgestreckt haben, die werden nie wieder was sagen und ich sage, um Himmels Willen nennen sie meinen Namen, ich sage sie bloß nichts. Ja, wenn eine Rolle zu besetzen ist, dann stehen acht, dann stehen acht bei den Casting-Kompetenzen da und nur einer wird genommen und dann könnte es eine Rolle spielen, dass ich da nicht genommen werde. Das sind meine Beispiele zum Unsagbaren im Journalismus und in der Kunst. Dankeschön.
1: Das waren also die Ansichten von Helmut Markwort geäußert in diesem Frühjahr in der Vortragsreihe Das Unsagbare der Konrad-Adenauer-Stiftung in Sachsen. Wir wollen natürlich wissen, was sagt ihr zu dem, was ihr da gerade gehört habt? Eure Meinungen, eure Gedanken, her damit. Schreibt uns am besten über Instagram oder über Facebook oder über die Webseite der Akademie lebendig-akademisch.de. Und um nie wieder was zu verpassen, abonniert uns einfach, folgt diesem Podcast und dann kommen wir regelmäßig in euren Podcatcher. Ich bin Daniel Heinze, sag vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.